0: Сейчас только что вышел с метапа, с полезного метапа для подкастеров, который был организован Львом Пикалевым. Из подкастерской ему вот исполнился год. Лев, с чем я тебя и поздравляю! Делаешь крутое дело. И что я вот подумал? Что вот такие мероприятия по подкастам, они ну, лично меня мотивирует на то, чтобы, блин, сесть и сделать что-то крутое. Какой-то крутой выпуск или просто вообще начать хоть что-то записывать, потому что мой перерыв в подкастах, он что-то как-то затянулся и я, ну, как бы мне сложно себя, ну, ладно, не то что заставить, а вообще, в принципе, мотивировать на то, чтобы начать ну, блин, просто сесть и записать хоть какой-то выпуск. Потому что вот... Недавно я только вот переехал на новую квартиру и меня сейчас останавливает то, что я хочу у себя там в комнате, ну, в зале сделать классное такое атмосферное местечко, где можно будет сесть и записать подкаст, там, например, с гостем или с маму, так чтобы там еще и красиво было и, ну, не знаю, там, чтобы акустика хорошая была. Но я сейчас вот понимаю что это чертовски долго будет, и я очень не скоро сяду и запишу выпуск, если буду ждать э, момента, когда же я там все это приведу в порядок. Ну и так, э, как-то вот случайно так совпало, что вчера в Твиттере э, я увидел, что один мой знакомый, ну, с которым я знаком только э, по интернету, ну, лично я с ним не знаком, но он сейчас в Москве, и я с ним давно хотел вообще, в принципе, поговорить о том, как он куда ездит в путешествие, при этом работает. Ну, просто я смотрю за его твиттером, за инстаграмом, и, блин, я ему постоянно завидую. Вот, я ему написал Телеграм, он, он, он согласился, так что завтра мы с ним садимся записывать у меня на кухне выпуск, при этом из-за того, что вот так вот все спонтанно получилось, я вчера после работы пришел весь вечер вообще отдраивал кухню, ну не сказать, что там прям уж совсем грязно, но просто я хочу, чтобы человек пришел и ну, в комнате на кухне было хотя бы чисто, уютно, красиво, поэтому вчера все это дело отдраивал, Сейчас мне, вот я вышел э, из мета- с Метапа, мне предстоит э, поехать э, в авиапарк. Там будет хоф, Икея, э, в общем, магазины для дома, где я буду э, искать, ну, как минимум, пару стульев, на которых мы будем сидеть и все это дело записывать. Ну и так еще всякая мелочь на кухню. Ты надолго в Москве?
1: Я 9 октября улетаю. А
0: давно здесь уже... Как ты? Почему? Зачем вообще вернулся в Москву? Так, ты...
1: я прилетел в начале июня, потому что налоговая мне прислала письмо. Типа, не явишься до начала июня. Короче, мы там что-нибудь сделаем. Санкции. А, Налоговые, в смысле, у тебя ИП или что? Да, у меня ИП, и я, короче, все плачу. Все, вообще у меня есть Эльба, которая все считает. Любые налоги, я как бы боюсь этой херни, поэтому плачу вообще все. И что-то пошло где-то не так, я не знаю, что случилось, но э, там приходит письмо из налоговой, что типа до 28 мая там должен явиться э, в налоговую, чтобы уточнить какие-то что-то проверить.
0: А, вот. а ты все налоги платишь, и, но при этом они все равно тебя попросили явиться, там типа какая-то. Как Камеральная проверка прошла или да, что?
1: Там что-то пошло не так, в общем, какой-то налог, из который я оплатил, я ошибся в коде бюджетной классификации КБК Да-да-да. Там, короче, вместо ОМС я отправил деньги на ОПС, вместо медицинских на пенсионные И, короче, там у меня переплата, там у меня чуть недоплата, и они такие, давай, короче, приходи, репираться". Блин, и
0: ради этого тебе пришлось при... прилетать в Москву?
1: Но я в любом случае собирался, то есть я же там жил Полгода почти, с начала декабря до конца мая.
0: Там, в смысле, здесь, Та- в Москве? В Таиланде. А, в Таиланде. Ты из Таиланда прилетел?
1: Да, и у меня дефолт-сити, короче, сменился на Пхукет. Да, я жил в Таиланде полгода, с декабря до мая. И, в принципе, там в конце мая уже начинает такая погода, так себе. такая Ну,
0: сезон дождей, да? Вот
1: облачно да начинается чаще идти дожди. И, ну да, в принципе, я собирался уезжать оттуда, в Москву. А так-то я в Москве давно живу.
0: Я знаю тебя через Дэна Талала, потому что вы там делали приложение «Символы», он его дизайнил. Привет, Дэн. Привет, Марат. Саша, и тебе привет, конечно. Здорово, что сделал новый выпуск. Да, я иногда помогаю Марату с дизайном его программ, и мы с ним делаем всякие классные проекты вместе, например, наше приложение для заметок «Символы». А еще мы с Маратом путешествовали и вместе бывали в Штатах, Великобритании, Германии, Греции, Монтенегро и по России чуток проехались. Марат меня, конечно, быстро обскакал в количестве посещенных городов и стран. Сейчас его сайт гласит, что он был в 32 странах и 256 городах. Впечатляет. Забавно, кстати, разработчик, который посетил 32 страны и 256 городов. Да-да-да, Дэн, привет. Слушайте подкаст «Шоурум» смотри, я просто вот сколько уже, наверное, больше года или, ну, около года я смотрю за тобой в твиттере и в инстаграме, и вот все это время ты постоянно где-то путешествуешь, я наблюдал за тем, как ты, кажется, в Таиланде получал права на мотоцикл, но я уверен, что ты еще задолго до этого путешествовал, как это у я так понял, ты вообще в Полном ЦЫ ци- постоянно путешествуешь, то есть ты не оседлый, не так, чтобы, там, не знаю, э, р- пару раз в год так на две недельки куда-то съесть. Ты вот на постоянно.
1: Я. Ну, это я к тому пришел просто. я сейчас... Вот как ты к этому пришел? У меня есть счетчик, я объездил 35 стран, 256 городов. Из них 50, 50 городов России. Э, Но ну, в целом мне это нравится. Это как бы началось лет 10 назад, когда мне было 20 и угу. я еще учился в универе. Ну и начал там потихоньку выезжать там раз в год куда-то там в Чехию там куда в Калининград и ну просто как бы а что делать в Москве так ну, все время и поэтому периодически только ездишь. а в последнее время это все как бы просто усилилось я впервые например, съездил на зимовку
0: вот зимовка это вот в Таиланд ты еще записывал я помню выпуск у тебя есть как-то ну на YouTube канале ты сберешь интервью кто ты не прав на... меня называется да 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 вот. Интернете. Вот. И ты с каким-то чуваком разговаривал как раз вот там в Таиланде, записывал это вроде на экшен-камеру. Mm-hmm. Вот. И получается, ты поехал туда первый раз на зимовку. Да. А вот на эту зиму тоже поедешь? —
1: Да, я уже собираюсь, я уже там билет купил. —
0: как это выглядит? Я просто хочу попробовать вот тоже вот так вот не на недельку, не на две вот, как там куда-то в Европу, да, посмотреть что-то, съездить, а съездить на более длительный срок и пожить в какой-то стране. То есть не переехать туда на ПМЖ, да, а хотя бы там на 2-3 месяца переехать в какую-то новую страну, просто посмотреть, как живут люди, просто вообще что-то новое для себя увидеть. Ну, то есть сменить обстановку, потому что Москва, она... Блин, вот летом вообще солнца никакого не было. И хочется просто в какое-то место другое, которое будет такое, знаешь, яркое, солнечное, радостное а не вот эта вот серость.
1: Меня все как раз друзья звали назад: типа, Ну ты же летом приедешь, ты же летом приедешь. Да, какое лето? И, типа в Москве летом хорошо. Там <laughs> я приехал, тут, короче, все перекопано. Дожди идут, солнца нет. Я такой, ну да, спасибо.
0: Ну вот, ну понятие «хорошо», но относительно. Ну да. Короче,
1: Короче, по-моему, зимовки, они были очень популярны несколько лет назад, когда это вот началось. То есть сейчас, мне кажется, это идет уже на спад, но я, видишь, только проснулся. И у меня есть друг, вот Рома Митасов, он э, на зимовке ездит давно, ну, по-моему, давненько уже, типа несколько раз был. Я каждый раз за этим смотрю, и... Типа, а чё, как вообще? Давай, может, я тоже. Потому что мне страшно тоже, я же не понимаю, о Ну, вот-вот-вот
0: я, знаешь, вот как ты к нему пришел, а я к тебе. Да, да.
1: Ну, он говорит, как бы, а что такого? Ну, берешь и едешь, там, какое-то жилье, находишь. В общем, это никакой проблемы нет. В Таиланде там есть сайт, ДД Property, на нем все, как бы все жилье, вообще любое, коммерческое, некоммерческое, можно найти. Там кондик, или отдельный дом, или апартаменты. А
0: давай сразу определимся с бюджетом. То есть, чтобы поехать на зимовку, ну. То есть, во-первых, надо работать удаленно. Ну, по-любому.
1: Ну, либо и... у тебя... либо не надо работать. Ну, либо не надо
0: работать, но у тебя должна быть какая-то денежная подушка, которая позволит тебе вот эту зимовку, ну, как бы, чтобы она тебя обеспечила.
1: Ну, по- подушка, либо дивиденды какие-то, да.
0: Ну, да. У тебя... Ну, то есть можешь... То есть я как бы не прошу тебя рассказывать о том, сколько ты там зарабатываешь и все такое. Скорее, какой... Миним, как необходимый минимум а, по бюджету Нужен для того, чтобы вот так вот отправиться на зимовку
1: Ну, давай посчитаем Я в прошлый раз вот снимал дом Это был отдельный дом На самом деле уже Один снимал? Да на самом деле мне ужасно не понравилось э, снимать дом, потому что дом это куча каких-то еще забот, типа там то муравьи, то гекконы какие-то лезут, то гекконы? еще. Гекконы? Да. Как они прилезают, я не понимаю. Однажды залез какой-то огромнейший, размер таракан, я типа такой, что делать? Ну он реально вот такой был здоровый, типа как с лишним пять получается. Да, да, да. Да. В общем, дом это так себе удовольствие, куча, куча проблем с ним. Вот, но он стоил. 12 тысяч бат — это, получается, 24 тысячи рублей в месяц.
0: Слушай, это вообще же недорого, даже дешевле, чем квартира в Москве.
1: Это было достаточно дешево, да, причем это был район, ну такой, это был юг острова Пхукет. И, ну в целом, то есть это недалеко от всего было. То есть это далеко от аэропорта, но это близко ко всем пляжам, модным всяким местам.
0: Ну, получается, окей, там за 20-30 найти можно. А, а что... Вот смотри, ты же там работаешь, верно? Ну, то есть удаленно
1: как... Ну, у меня ИП, да, и я сам на себя работаю. А,
0: то есть ты как-то вот по попроектно, то есть ты не удаленно где-то в команде?
1: Нет-нет, я ушел от этого. А чем ты занимаешься сейчас? Делаю стартапчик.
0: Стартапчик или... Ну вот я знаю, у тебя есть несколько приложений, вот эти символы
1: Ну для метро была апка для авторизации Wi-Fi, там еще Ну да, несколько разных приложений, которые я делаю, но это скорее фан, то есть это не... Ну такие home project Да, uh-huh. да да то есть я как iOS-программист, я в виде home projecтов делаю приложения
0: А в стартап ты свой делаешь и, соответственно, сам в него вкладываешь что, только, только свое время?
1: Да, в том числе, но нам на маркетинг как бы обещали, инвестиции. дали инвестиции, и, ну то есть маркетинг, понятно, что занимает огромную часть ну, бюджета при выходе на рынок, и вот когда мы будем выходить, у нас будет такая небольшая помощь с бюджетом mm-hmm. по маркетингу, вот. а,
0: а о чем приложение не хочешь рассказать?
1: Ну пока рано. А, окей. Okay. То есть я думаю, что в следующий раз, когда я приду, я расскажу.
0: Хорошо. У меня еще, знаешь, я как-то вот недавно на БДСЛ был, и с Игорем Штангом э, что-то разговорились, и он ну, рассказал, как что там еще когда работал в бюро, он жил где-то вот как раз что-то вроде в Таиланде, и он сказал, ему прям очень не понравилось, потому что работать невозможно в такой обстановке, ну типа это же отпуск, там солнце, море, это тебе не мешает работать? Вот такая зимовка.
1: Ну, был такое первый месяц, то есть э, я действительно отдыхал, ничего вообще не делал, вот в декабре приехал и как бы только ездил. Ну,
0: если ты работаешь на себе, у тебя есть какая-то денежная подушка, то, наверное, позволить можно, а если ты работаешь удаленно в компании, то это, наверное, станет проблемой, да?
1: Тут не знаю, но ну, хороший вопрос, я не знаю. То есть есть, я знаю ребята, которые берут там отпуск на две недели, а потом наступает там 20 декабря, уже в принципе можно ничего не делать. С каким
0: типом работы лучше туда ехать?
1: Слушай, тут непонятно. Мне кажется, можно просто поехать и, и, и как бы по ходу начать решать там, uh-huh. свои дела. То есть, я... то есть это, ну,
0: это не такая большая проблема, в принципе.
1: Ну как, смотри, понятно, что если у тебя как-то работа связана непосредственно с какими-то материалами, которые находятся в офисе... Ну типа, это понятное уголтеря, дело, да, То есть скорее... То, наверное, ты не сможешь. Но если у тебя как бы все заключено в компьютер, и ты... Ну можно оттуда поработать. Но я знаю, что есть в Таиланде места, <laughs> например, есть волшебный остров Панган, Панган, это что-то невероятное, я там один раз был, несколько дней, и это действительно отличается от всего, и работать там не хочется вообще, это чисто такой остров какой-то, это бы другие бы сказали магической силы, но там на самом деле ничего не хочется делать, просто ты отдыхаешь, там так хорошо, там так классно, можно по нему поездить, там какие-то вечеринки, постоянно какие-то там потрясающего вида рестораны и кафе, хотя... Это очень маленький остров, до него ехать, вот из Пхукета, где я жил, до него ехать часов восемь, типа 5 часов на автобусе, потом еще плыть до одного острова и оттуда еще дальше плыть. Короче, это реально очень далеко, и туда добираются только самые стойкие, мне кажется. И когда они туда добираются, они там делают просто потрясающее, невероятное какое-то, ну, для, для себя какую-то движуху. Короче, там, например, есть по вечерам какой-то клуб, где на, все на открытом воздухе происходит и там как называется это джем-майк, что ли как-то так это когда из зала собираются разные люди выходят на сцену незнакомые между собой и начинают играть какую-то одну песню то есть например вот когда я там был они играли В караоке но они именно на гитарах там на барабанах то есть а, не связанные так. между собой люди да как один кто-то там на вокале кто-то еще короче там был человек 7 на сцене они каждый свой инструмент играли и Это было невероятно, потому что они играли группу Audio Slave, которая вообще очень редкая, но это супергруппа, так называемая. Это когда все ее участники состоят из э, суперзвезд других групп. И они там это играли. Так Короче, Панган — совершенно невероятный остров, то есть там работать совершенно не хочется, конечно же. Но на Пхукете с этим попроще. На Пхукете он такой... Это большой остров, там есть аэропорт, очень хороший, там есть инфраструктура, там дороги, на байке можно ездить. То есть там можно приехать в коворкинг, там есть коворкинг и как бы работать. Я не знаю. Есть...
0: Uh-huh. А как ты вот когда ты живешь, вот как, какие как дела обстоят с языком? Ну, то есть ты спокойно на английском? Вообще как у тебя дела с английским?
1: Ну нормально. Ну то есть. I- I'm ok. I- I'm okay.
0: А, а, вот как ты, ну, например, изучал, точнее как, как учился, вот как, когда право ты получал? Там на каком языке Там на английском, на английском все, да.
1: Да. да. Это, ну там на английском и на тайском, соответственно. Угу. А
0: есть... ты когда идешь, например, куда-нибудь в магазин, как ты изъясняешься там. с людьми? Там то
1: все есть... по-английски, короче, на пукете 30 последних лет живут туристы из разных стран, из Австралии, там. А, то есть отсюда. такое туристическое, короче, все. Пхукет очень туристический. Там то много есть... русских? Русских тоже много, но и всех остальных тоже много. То есть там, например, есть австралийское кафе. Тут приходишь, там тебе готовят ну, что-то австралийское, типа какое то там mm-hmm. их свое. А, есть, пожалуйста, мангал, там шашлыки, все что угодно. А Пхукет это богатейший вообще регион Таиланда. То есть там два богатых региона: Бангкок и Пхукет. Mm-hmm. А, между ними, кстати, тысячу километров, как странно, очень много. До Питера 700. <laughs> вот и получается, что там а- все остальные регионы так себе, ну, не сильно богаты. То есть все... А, еще есть Паттайя, конечно, но это можно считать Бангкоком, типа, там рядом. Вот. А, короче, Пхукет — богатый регион, там очень много денег, очень много туристов, и они это понимают, конечно, и поэтому там очень много магазинов 7-11, которых, кстати, в России нет, но во всем мире есть 7-11. Это такой 24-часовой круглосуточный магазин, ты можешь в любое время купить что угодно, ну, кроме бухла. Ты... Mm-hmm. Левко можно покупать только... Короче, с 4 до 5 не продается пиво, или там с двух до 4 дня, дня. Почему? Днем вот нельзя. Uh-huh. И вечером что-то с одиннадцати до утра не продается uh-huh. пиво тоже. <laughs> ну, короче, в целом, это очень крутой магазин, и там все, в принципе, все везде по-английски. То есть там есть местный этот супер чип, где действительно все очень дешево. Тоже на кассе все тебя обслужит по-английски. Ну, а что? Ты идешь, покупаешь, тебе говорят, вот цена, вот она написана ты там карточкой платишь как бы. А ты говоришь, что ты
0: понятно? там, ну, снимал один дом, тебе не одиноко было, не скучно, или там, может, у тебя друзья какие-то... Ну вот кроме вот кого-то сказал.
1: Кроме них еще было 4, там, несколько человек. Короче, у нас было примерно а, ну то примерно есть 10...
0: не в одиночестве? Ты жил все таки с нет. людьми общался, да?
1: Нет, нет, конечно нет. Там был человек 10 то есть почему я решился поехать, потому что очень много знакомых mm-hmm. уже там находились. И... Мы все регулярно там собирались, то на пляж, то там за бургерами там поехать Но на пляж тоже, вот я месяц первый ходил, да все мы, короче, там первый месяц ходили, а потом все уже, как бы надоело Знаешь, как жители Сочи, они не ходят на море, в принципе, потому что... Ну
0: да, у меня такая же история была, вот я из Кундека, ну это такой, в общем, город в Оренбургской области и У нас есть горнолыжка большая, то есть там с области туда много кто приезжает И я до 18 лет там ни разу не был, хотя живу я, ну, мне пешком идти до этой горнолыжки 30 минут от дома, и я до 18 лет ни разу там не был, просто потому что, ну, типа, ну, есть и есть, что там смотреть. А когда я переехал в Оренбург в универ учиться, меня друзья попросили, слушай, у тебя же там горнолыжка, ну, своди нас на горнолыжку, и, ну поехали, чё? Ну, я сам увидел эту карнавишку первый раз. Это забавно. Слушай, ну, а почему Таиланд? То есть, ну, с одной стороны, понятно, там э, сделано много для туристов, и у тебя там много друзей, да, именно поэтому ты согласился сюда поехать. Какие ещё есть варианты, кроме Таиланда? Вот, я помню, что... Когда там, с Ритой Дьяченко из IT-дженси разговаривала, она рассказывала, что они на, на, на Бали ездили, вот там жили.
1: Там сказочная, да, нормально.
0: Сказочные Бали. Да. да эм, ну вот, то есть, Таиланд, Бали, что еще есть? Куда можно отправиться на зимовку?
1: Вьетнам есть, но там коммунисты. Я бы не поехал. <laughs> не, я шучу. Uh, ну есть варианты, которые мы вообще мы с друзьями вот рассуждали, куда мы в этом году поедем. Ну вот на да. Зимовку. Расскажи об этом. И все что-то по- как-то я, я в принципе я не против Таиланд очень классный пукет, мне очень нравится там вот в плане доступности всего что угодно там есть там и госпитали хорошие в общем все что угодно были варианты ЮАР Южная Африка uh-huh. uh, но я скинул ссылку на американский туристический сайт государственный где там очень много предостережений при поездках в ЮАР, что типа лучше как бы, ну, ну короче, будьте очень аккуратнее. очень внимательны. Я отказался от этой идеи, другие тоже отказались. Потом предлагали Черногорию. Там типа три месяца можно жить с российским паспортом. Вот, но там холодно, насколько я знаю, зимой очень холодно. Ну, в смысле, там плюс 10, но при этом холодный ветер дует. И, ну, так, неприятно, наверное. Вот есть Бали, там прикольно, у меня там тоже есть друзья, и я собираюсь туда сгонять после Таиланда. То есть я как раз жил вот 6 этих, сколько, шесть месяцев примерно, да, в этом одном доме, который я снимал, и это мне ужасно надоело. То есть это реально, ты в одном и том же месте живешь 6 месяцев, и, ну, надоедает. Поэтому я решил, что в этот раз я буду снимать дом, там месяца на три, потом перееду либо на Бали, либо еще куда-то в другой дом, в другое место, тоже на три месяца. И так будет повеселее, мне кажется.
0: Но вот, кстати, еще момент. Ты вот сказал про госпитали. Ну, скажем, у тебя заболел зуб. Mm-hmm. Надо там сходить к стоматологу. Что делаешь?
1: Так, ну, у меня есть страховка.
0: Там на... Ну, в Таиланде прям. Нет, ты... нет, как ты ее туристическая оформляешь?
1: страховка. Обычно при оформлении кредитки какого-нибудь банка тебе дают туристическую страховку.
0: Там на месте, да?
1: Не, нет нет в Москве, в смысле. Ну вот там у меня есть кредитка угу. и к ней дают страховку на год как бы на любую страну вообще на все что Да ладно Ну да. да Ну либо да если у тебя даже ее нет ты ее все равно покупаешь То есть если я еду в Европу я все равно То есть когда у меня не было этих страховых годовых я как бы перед поездкой заходил там на сайт покупал страховку сколько-то на на неделю Ну как без этого нельзя ездить мне кажется угу. Ну вот, я обращался, да, несколько раз в страховые в Таиланде вот за эти полгода, ну как бы пишешь, что у меня там болит, ну внизу, там что-то там, не знаю, упал на на байке. Кстати, это не покрывается страховкой.
0: Окей. Вот, ну
1: стоматология тоже не покрывается, но в смысле, то есть есть такой некий баланс, мне кажется, есть очень дорогие страховки, которые покрывают тебе все, а есть... э Страховки не ну, очень дорогие, да, да, которые покрывают большинство вещей, но не все, там стоматологии не покрывают. Но когда мне нужно было стоматология, я просто пошел, заплатил там 2000 рублей, ну и все.
0: Угу. Ну, то есть, это тоже не критичный момент. То есть, там, в принципе, прийти и рассказать что-то можно, объясниться как-то.
1: Да, конечно, все врачи хорошо, ну, так, нормально говорят по-английски. В общем, с этим там проблемы вообще нет. То
0: есть, оставят самому еще более-менее нормально говорить по-английски?
1: Мне кажется, они могут даже по-русски понять, потому что... Ну, или там объясниться как-то. Ну, короче, это это вообще не проблема. Дело в том, что они хотят тебя понять. Вот как бы приходишь в магазин, они готовы, там, ты можешь на любом языке, типа, водку мне дай, и она тебя поймет, я думаю.
0: Особенно, если покажешь на водку.
1: Да-да, там этот прекрасный местный ром, по-моему, или как... Ром или что это? Называется Самсон. <laughs> ну, русский его называют Самсон. На самом деле он как-то типа Сангсон, что-то такое. И это, короче, местный, местная водка тай- тайская. Ну, типа ром. И вот его с очень хорошо там можно <laughs> мешать.
0: А, опиши мне, пожалуйста, какой-нибудь, ну, такой стандартный свой день вот в Таиланде. Что ты, во сколько встаешь там? Чем занимаешься?
1: Да, ну, что я там, получается, делал? Ну, я просыпаюсь, так как я не умею готовить и ничего не готовлю ни в Москве, нигде дома. Я просто сажусь на байк, еду в кафе, там, заказываю какую-то еду, типа фрукты с фруктами, и, и фруктами посыпано, там, еще что-нибудь. И сажусь за компьютер, и, ну, Начинаешь ч- работать. Ч- ч- что-то делаю, ага. да, там, почту проверяю, отвечаю кому-нибудь что-нибудь. Вот. Это, в принципе, ну, там, где-то там с утра, да, там, с девяти, из десяти. Там до, не знаю, часа. Ну, как? можно там долго посидеть, можно куда-нибудь поехать. Короче, там можно вернуться домой, дома посидеть после этого, и там вечером, ну, под Кондеем, и вечером снова выехать, куда-нибудь дальше поехать. Эм, после там, после работы. А
0: сколько у тебя вот в, в день выходит вот таких рабочих часов? Как? Ну, ты именно... минуты плодотворных рабочих часов, в которые вот ты реально сидишь, занимаешься работой. И, ну, чтобы просто понимать, сколько у тебя времени, скажем, уходит на именно отдых, и, и изучение вот каких-то местных штук, ну, просто поехать, посмотреть виды какие-нибудь, покупаться и все такое.
1: Ну, в основном, вот как бы не хотелось, то есть, если даже я сам на себя работаю, как бы не хотелось как-то э, перевернуть свой график и, например, отдыхать. Э, там во вторник куда-нибудь е- ездить что-нибудь смотреть, потому что типа мало туристов в это время, а в выходные, например, работать, так все равно не получается. Получается так, что ты в будние работаешь, в выходные отдыхаешь, как все. Хотя это странно, ну типа...
0: А так почему происходит? Потому что тебе надо там с заказчиками общаться в будние, да?
1: Ну, в том числе там всякие разные рабочие моменты, в любом случае, обсуждаются в будние. Mm-hmm. Вот, ну, в итоге, смотри, сколько времени мне нужно, я столько я работаю. То есть, как бы, я не знаю, как у дизайнеров, но программист может сесть и как бы что-нибудь начать делать за компьютером, там, кодить что-нибудь, и, в принципе, не подниматься вообще, не уходить никуда.
0: Не, ну, в дизайне то же самое. То есть, мне просто интересно, что... Как бы, наверное, глупо ехать на такую зимовку и просто вот там целыми днями сидеть и дома работать. Вот. Хочется же именно еще и попутешествовать, посмотреть вообще, что там происходит. Поэтому вот сколько ты... У тебя получается вообще нар... насладиться вот жизнью там.
1: Да, вполне, я не знаю, это это как бы наслаждение, оно от того, что ты, в принципе, просыпаешься утром, у тебя там синее красивое небо, вокруг там пальмы, ты, короче, садишься на байк, такой, и едешь там куда-нибудь завтракать, и, ну, там есть красивые места для (му) завтрака в том числе, ( rarelyode) есть ( камts) такие более простые, ну, короче, это вот... Это, это в итоге просто жизнь, обычная жизнь. То есть это не какой-то тебе отдых на три месяца, на 6 месяцев. Это просто жизнь там вот в другом месте, и все. То есть в итоге ты как бы целый день работаешь, ну да, в хорошем месте, ну делаешь, что хочешь. Там вечер можешь поехать там куда-то на пляж, на другой. Там же есть, например, офис у компании Aviasales на Пхукете. Там как раз где-то в Раваях И это район такой. И вот они там на full тайм короче, нанимают разработчиков. Они им дают там рабочую визу, то есть они могут жить там в Таиланде сколько угодно времени. Ну, не сколько, там, короче, по контракту. Ну вот, и это вот как раз, вот мне кажется, вот это вот очень странно. То есть, ты приезжаешь, как бы в Таиланд и на full- тайм идешь в офис. То есть, там с утра идешь в офис. И, и вот, это, вот это мне не очень нравится такой подход. Так бы я не хотел. Но если. Но на самом деле я сам занимаюсь тем же самым, то есть я там в итоге full тайм сижу, где-нибудь и работаю. Но это другое.
0: Ты просто не в а ты можешь в любом месте, где угодно, там, либо в кафешке, либо... Ты, кстати, работал на пляжу? Ну, то есть вот прям вот чтобы в шезлонг такой сесть с коктейльчиком. Как это бывает обычно там в постах, где-нибудь там в блогах, ты как-то про путешественников такой программист на пляже такой, в шезлонге такой сидит.
1: Мне кажется, это постановка чистой воды, потому что это невозможно. Потому что, да, ты можешь приехать на пляж с ноутбуком, но это ужасная идея, потому что там песок и как бы... Ты его, в
0: принципе, не откроешь.
1: Что ты будешь делать, да, то есть если ты на него... Ну, короче, это невозможно, то есть, не знаю, это там еще жарко, ноутбуки, конечно, же на жаре как бы в целом нагреваются uh-huh. Короче, это не очень хорошая идея, я не знаю, кто эти фотографии <laughs> делает Они на самом деле выглядят хорошо, но, камон, работать надо там, где ты, типа Где кондер. Ну да, конечно, там кондей тебе подносят кофе, там что-нибудь
0: Ты, ты сказал, у ребят из Авиаселс, там, им оформляют рабочие визы, как у тебя с этим дела? То есть, Ой, что-то... это вообще расскажи. большая проблема Во, расскажи
1: Короче, с русским паспортом можно там в Таиланде жить 30 дней. Через 30 дней ты обязан выехать, да. Вот. Это, соответственно, называется въезд по штампу. Когда ты въезжаешь, тебе в аэропорту стоит штамп, дают тебе 30 дней.
0: А, и при этом тебе не надо дополнительно визу получать. Вот как, например, Ну, надо поехать в Европу, тебе надо Шенген получать, да? В Таиланд не надо такого.
1: Ну, соответственно, там без визы и въезд, да, и по штампу тебе можно жить только 30 дней. Дальше ты должен выехать. Вот это хороший, кстати, мотиватор путешествовать, потому что ты, если как бы просрочишь это время, то там либо на штраф попадешь, либо там даже такие истории есть, что тебя и посадить, в принципе, могут, если, ну, короче, это такой называется оверстей, и оверстей в целом незаконен, и в целом как бы его можно оплатить там где-то в аэропорту при вылете, но если тебя до этого поймают, полиция, хотя такого никогда не было, и в целом они туристов очень любят. Но если поймают, короче, тебя посадят, скорее всего. Вау. Wow. Да, неприятно. Strong. Так вот, очень хорошая мотивация выехать там 20, 29 дней после въезда. Соответственно, я пока зимовал в Таиланде, мне пришлось, то есть за 6 месяцев, да, мне пришлось поехать в Гонконг, Сингапур, Малайзия, Куала-Лумпур, Камбоджа, потрясающее место, там вот Анкор-Вад, Бирма и, короче, вот 5 стран, которые просто там теперь рядом находятся, и ты можешь... Можно а поехать. Ах,
0: бедняга. Бедняга. Да, пришлось. Вот, например,
1: да. Вот, например, в Малайзию билет стоит там полторы тысячи рублей туда-обратно. У, да а, ладно. Да. А я
0: вот, у меня просто вопрос к тебе как раз следующий был. Типа, а, как бы деньги вот на вот это все. Где взять-то? А тут полторы туда-обратно.
1: Вот, получается, что на, на, на Пхукете, вот почему мне так нравится? Потому что там вот, например, большой аэропорт, в котором очень много рейсов во все стороны. И Они очень дешевые. То есть там лоукостеры летают. Понятно, что там не очень комфортно, возможно, тебе без багажа надо лететь. Но там и перелет, типа, час, час полтора.
0: А получается, считаю, ну, правильно понимаю, что за вылет считается, даже если ты просто на выходные, там, субботу воскресенье из Таиланда вылетел куда-нибудь там, условно, ну, в друг, просто в другую страну и вернулся, у тебя опять в Таиланде 30 дней есть.
1: Да, конечно. Я вот... Э, это называется бордеран типа, пересечь границу и вернуться. Э-э- я последний бордеран делал как раз в Бирму, и я выехал на полчаса из Таиланда, и там через полчаса уже вернулся обратно.
0: Но ну, есть пл- ты Бирму плыть. даже не успел посмотреть?
1: Я вышел в городе Котонг, то есть это надо было плыть, это морской такой порт, mm-hmm. я выплыл полчаса там туда, там за 20 минут мне поставили штамп о въезде, штамп о выезде, все это стоит 20, что ли, долларов или 10 долларов, 10, в общем, да, ты туда выплываешь, мне сказали, можешь погулять вот по городу, там есть дьюти-фри, duty дьюти-фри free. Duty free — это просто палатка такая. Класс. Да, ну я посмотрел, ну Бирма, да, как Бирма такая. Бирма как Она похожа на Таиланд, но очень бедная, очень бедная. И вот, я, значит, через 20 минут вернулся обратно на таможню, обратно на паспортный контроль, на лодку. Лодочник нас отвез в Таиланд. Вот я в Таиланде не был час, да. И при въезде мне поставили штамп еще на 30 дней.
0: То есть ты не заморачивался там с рабочей визой, еще с чем-то? Вот ты вот так вот просто выезжал, да?
1: Вот как раз в Малайзию я ездил в Куала-Лумпур как раз в посольство Таиланда делать визу. туристическая виза, есть такая тема, ты можешь ее получить на 2 месяца. Там как бы, ну, особо какие-то документы несложные, что-то нужно распечатать спечатать и отнести анкету. Идешь в посольство Таиланда, в Малайзии подаешь, тебе выдают туристическую визу и можешь по ней жить там два месяца.
0: А есть какие-нибудь посредники, которые помогают тебе как-то упростить процедуру вот, вот эту всю?
1: Ну, конечно. Там, где есть какие-то бабки, куча появляется разных людей, да, Ты
0: как-то. ими не пользовался? Ты прям сразу в посольство шел сам?
1: Ну, есть, это называется виза ран, вот есть борд ран, это когда через границу uh-huh. туда-сюда. А есть виза ран, это когда ты едешь, там что-то, да, за тебя какие-то там документы готовят. Я не пользовался, слушай, ну, мне... Вот я 10 лет летаю, там был в 35 странах, там в Европе где-то, и я все визы делаю сам всегда. Одну а, ну, единственную... тебе
0: просто нравится это сам процесс? Ну вот это, это интересно, всего, конечно.
1: Да? Одну единственную визу в Чехию я делал в первый раз вот, в каком-то 2007 году, делал через какое-то агентство, просто не знал. А потом уже все сам. Типа я в Литву даже ходил, в посольство Литвы, и подавал сам. Но это интересно. То есть какие у кого правила, кто на тебя как смотрит, как они тебя оценивают, выдают, не выдают, задают ли дополнительные вопросы. Вот это все как бы составляет составляет впечатление. Хм. Вот, и и да. То есть э, вот, например, бордеран в Бирму, который я сам провел за, сколько там, 10 долларов на, э, там что-то, наверное, тысячу рублей на бензин. Ну, в принципе, все, наверное, какие там... Ну, в общем, небольшие расходы. Эта штука стоит 100 долларов, если обратиться в контору. То есть mm-hmm. тебя на микроавтобусе повезут, там лодочник специально тебя встретит от... туда-обратно. Ну,
0: снова намного дешевле.
1: Ну, дешевле, Еще интереснее. Ну, то есть я на... сел на байк, проехал 5 часов, это ужасно долго, но, короче, это был, да, это небольшой скутер. У меня был, это типа 150 кубических сантиметров движок, да? Он небольшой, на самом деле... Было не очень комфортно ехать, но но интересно. То есть туда 5 часов и обратно 5 часов. А почему ты, кстати,
0: в Таиланде получал права, а не, скажем, в Москве при получении прав там сразу международные? То есть они бы там сработали, международные права?
1: Нет, там там сработают и международные, и обычные российские тоже там сработают. Но у меня нет же прав на мотоцикл в России. У меня в России права на машину, а там я на мотоцикл получал права. А,
0: окей, все,
1: Так, ладно. Вот. Я,
0: я просто себе запишу, что когда пойду наконец-то учиться ну, права получать, то сразу и на машину, на мотоцикл.
1: Это, кстати, правильно, это хорошая идея. Я вот не понимаю, почему я там вот 10 лет назад, когда получил права, я не получил их на мотоцикл одновременно. Это же было бы гораздо...
0: Ну, вот я, у меня, например, вообще какого-то интереса никогда к машинам, к мотоциклам не было. Но при этом я сейчас понимаю, что, блин, было бы очень круто иметь права, Просто чтобы вот когда куда-то едешь Именно вот в другую страну Взять на прокат автомобиль и поехать Потому что я уже понял, что когда ты едешь по Ну, как-то Либо как как турист вот с этим В в этом огромном автобусе с кучей других туристов Или же просто на общественном транспорте Ты сильно ограничен в передвижении В том, куда ты можешь поехать Потому что пешком Пешком далеко не уедешь Да, единственное, вот, конечно, я когда был в Будапеште Там он реально такой маленький оказался Что вот пешком там вот все можно обойти это прям прекрасно было. Город вообще офигенный.
1: Я вот в Хорватии был э, в июле и взял мотоцикл там. Ну, про, это тоже был скутер, макси-скутер, типа такой большой э, с автоматом, такой mm-hmm. типа байк. Я взял его в аренду по тайским правам. То есть я получив тай, тай, тайские права... То есть они сработали там. Да, но ну, я просто пришел, говорю, вот мои права. Они такие действительно, это права. Окей, все нормально.
0: Окей, класс.
1: Это, 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 на на самом деле, это удивительно, потому что, ну, на самом деле, удивительно даже то, что даже в России я могу по этим правам ездить. То есть, имея тайские права на мотоцикл, не имея российских прав на мотоцикл, я могу ездить в России по этим тайским правам на мотоцикле. Есть какое-то там что-то постановление МВД, которое говорит, что да, это, это легально. Вау, прикольно. Но только для некоммерческой езды.
0: А коммерческая это в плане, там, типа, если такси. ты и доставка. А, такси. такси,
1: доставка, там, что-то перевозка, что то угу. Ну, понятно. Удобно. На, на удивление, да. Я не ожидал, что есть такая тема. Оказалось, что на байке ездить очень легко. То есть, у меня особо опыта не было. Я как-то в Москве пару раз ходил на мотокросс, там, на тренировке, но я ничему особо не научился. Поэтому, по сути, сейчас в Таиланде, когда. Короче, я заранее заказал аренду байка, мне вы привезли к гостинице. Я сел, и, в принципе, я не знал, как это вообще работает. Но ничего. Там... А ты
0: аренду байка прямо вот так вот взял, и типа на 6 месяцев или ты постоянно разные какие-то
1: берешь? Я заказал, да, там на 5 месяцев арендовал ну там, по какой-то нормальной цене. И, и при этом я приехал и заплатил сразу вперед. И поэтому цена была чуть дешевле, чуть ниже, угу. чем.
0: Смотри, а давай еще немножко вернемся к этапу подготовки вообще такой зимовки сколько нужно иметь денег, чтобы вот решиться на вот этот переезд? То есть, ну, там, билеты туда, то есть начать снимать квартиру. Там, кстати, когда начинаешь снимать, ну, дом или квартиру, так же, как и в Москве, тебе надо двойную цену заплатить? Или как там это происходит?
1: А, так, ну, билет туда стоит в одну сторону 20 тысяч, вот, аэрофлот. Угу. А, вот, получается, что... С багажом? Там... Да, с багажом, конечно.
0: А да. у тебя, кстати, большой багаж? Ну, типа, сколько ты вещей вообще берешь туда?
1: Вообще, я вот ездил на месяц в Европу, сейчас летом, и я взял с собой один рюкзак, и мне, в принципе, хватало. То есть ничего, как бы, особо, я с собой не А делал. там, где жил? В гостишках, где? В гостишках. Просто. Ну, я полетел на концерт Рамштайн. А, моя любимая группа с детства. Они же здесь, в Москве были. Они были в Москве, но в Москве билетов не было, потому что в Москве какой-то невероятный ажиотаж. Да. Просто билетов нет. А в Праге есть. И я поехал в Прагу. После Праги выяснилось, что мой друган из Прукета как раз приехал в Барселону. Я думаю, так, я лечу в Барселону, короче, полетел в Барселону. После Барселоны я нашел дешевый билет в Дубровник. Ужасное место Дубровник, не летайте в Дубровник. Но билет был очень дешевый, я полетел. После Дубровника я поехал в Варшаву, получил американскую визу, просто подал. Ну, короче, я провел там месяц, и я с одним рюкзаком, без багажа вообще. Это было окей.
0: Прикольно, слушай. То есть, это даже не надо какой-то огромный чемодан тащить с собой это вообще такое.
1: Но, но при этом я ездил все равно с чемоданом. Я что-то в него, конечно, положил, что-то привез, но. Ну, в итоге, короче.
0: Ну ладно, так, 20 тысяч значит, туда поехать, окей. Вот снять дом. У тебя тоже где-то 20-25, да, было?
1: Да, нужно заплатить, соответственно, депозит. Ну, ну, первый на первый месяц. И на месяц,
0: да, вперед. То есть, депозит это тоже как-то месячная сумма, да?
1: Да. То да, есть, да.
0: грубо говоря, если ты нашел там дом за 25, то платишь 50.
1: Ну, да, ну местными да, тенге. Да, 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 да. батами, да. Ну, я да. при этом можно. Ну, при этом, как бы нужно. Я вот уже по опыту думаю, что цену депозита просто включать в общую цену и не париться о ней. Потому что, вот, например, байк там тоже, он у меня стоил типа тысяч бат в месяц, 10 тысяч рублей в месяц, и депозит был что-то там я не помню, сколько, но типа, допустим, 3-5 тысяч рублей тоже депозит. Короче, можно считать, что этот байк стоил 10 тысяч рублей в месяц. На самом деле, конечно, надо считать, что он стоил 11 тысяч рублей в месяц. Просто депозит включать. Потому что не вернуть его тебе все равно. Ну, да что-нибудь ладно. ты там тут, там сломал что-то здесь. Там. Ну, как, короче, я в итоге решил, что это, знаешь, как страховка. То есть ты просто ее платишь и потом не паришься. Типа, окей, все забирайте, вот депозит, пожалуйста, больше денег я вам не дам.
0: А, так, ладно, хорошо, спасибо, что предупредил. Окей, значит... Ну, будем говорить, что там 50 тысяч в первый месяц на квартиру, потом по 25-20 билет в сам Таиланд, а на еду у тебя в месяц примерно сколько выходит?
1: Ну, я как бы... меня не получалось тратить больше 1000 бат в месяц на еду, то есть, скорее всего, даже меньше. То есть, можно в среднем прикинуть, что там 30 тысяч бат э, или там 25-20 тысяч бат, где-то так. 25, допустим, на еду. Это 50 тысяч в месяц. Да, это 50 тысяч рублей в месяц.
0: Фига себе, ты на еду.
1: Ну, это можно как то общий бюджет взять. Там и на еду, и там на бензин, и короче, на все. То есть, в целом, у меня не выходило тратить больше тысячи бат. А,
0: ну при этом ты же сам не готовишь, то есть ты именно всегда в кафе ходишь, да, вот поэтому и такая сумма выходит.
1: Да, да, да. То есть, там. Но при этом ты еще куда-то едешь в это время, там еще какое-нибудь пивко покупаешь себе. В целом это... Ну... ну, то есть
0: это на такую комфортную жизнь, ни в чем себе особо не ограничивая, да?
1: Ну да, получается вот 50 кесов на еду, а что-то там еще 50 на все остальное, да? Там дом плюс байк плюс
0: mm-hmm. что-то Ну, там. то есть в месяц 100 тысяч И... ты И... как минимум должен зарабатывать.
1: Или меньше, ну да. То есть там, ну, смотря как жить, конечно. То есть, в, ну, я думаю, что где-то 70-100 вот так вот в месяц это нормально там было бы.
0: Угу. Ну, то есть да, то есть для комфортной жизни там от 70 до 100, ну, от, там 70-100, ну и, конечно, чем больше, ну, это, тем лучше.
1: Получается 1000 баксов и чуть больше, там 1500 баксов. Угу. А, ну, в принципе,
0: нормально, это не такие уж космические деньги.
1: Это дешевле, чем я ж, живу в Москве, как бы. Ну, как бы да. Я экономлю, понимаешь, ездя в Таиланд, я экономлю.
0: Еще и под солнышком греешься.
1: Да, но при этом, если ты умеешь готовить, то, пожалуйста, там, короче, все дешевые фрукты, дешевые овощи, все, что хочешь, можно как бы.
0: Ну, и там получается, еще сделать. и так как это туристическое место, то и кухня не особо отличается. Да, там, наверное, какая-нибудь европейская больше кухня.
1: Там конечно. любая, вот как я говорил, там можно и шашлык, в принципе, поесть, там лагман, что-то. Еще,
0: еще, еще можно найти?
1: Можно, я думаю, борщ, да. Там yeah. есть такие места, где оливье готовят, пожалуйста. Oh. Все что угодно. Там есть итальянские... То есть, короче, там есть итальянец, который с 99-го года там живет, и у него, он, короче, открыл сэндвичную такую. Он там готовит панини, типа, на каком-то итальянском хлебе, итальянская там ветчина, сыр, там что-то такое. Это все очень вкусно. Пожалуйста, итальянская кухня. Типа, там есть турецкая очень много кухни, не знаю почему, но турков там тоже много. там, Там любая, то есть это такой огромный такой... Остров всего, что ты хочешь.
0: А у тебя не завязалось никаких отношений э, вот с такими как-то владельцами кафешек, вот знаешь, как бывает там в американских фильмах смотришь там, о, Майк, привет, да, тебе как всегда двойную яичницу с беконом. <с
1: <свят> меня, меня в Москве в Старбаксе вон узнают, типа, вам как обычно <свят> А там нет такого? Ну. Вот да. с этим как раз итальянцем, Джулиано, мы познакомились э, Потому что мы часто с друзьями к нему ходили, чуть ли не каждое воскресенье мы ходили на завтрак туда mm-hmm. Это ну, на самом деле приятно, и он там в итоге... Ну мне кажется, что, да, знал... это
0: довольно приятное такое ощущение, когда mm-hmm. тебя запоминают
1: mm-hmm. мои... Ну то есть да, а, кстати, что я в этом году-то у меня какой план? Я в этом году поеду уже не в... Короче, я жил на юге Пхукета в прошлый раз. Это достаточно такой дорогой район, потому что, ну, там типа классные пляжи все такое. В этот раз я поеду куда-то. Там есть такой Пхукет um, Он находится примерно в центре острова немного справа. Um, этот Пхукет Таун это очень населенное место. То есть там живут как бы тайцы, местные. работают, да. То есть там какие-то компании, там логистические, не знаю, почта, там что, все, что угодно. В общем, это город. И я в этот раз буду искать себе жилье где-то ближе к городу, потому что там дешевле, потому что это не туристический район, туристов там не особо есть, не особо много, там их э, там в основном живут местные, поэтому там чуть дешевле жилье, и в целом. Но при этом это что дает? Это как бы, чтобы ехать, доехать до пляжа, это плюс 10 минут, что в принципе не страшно. Вот поэтому в этот раз я буду искать не в жилье, а вот где-то в Пукеттауне.
0: Ну, то есть ты еще так хочешь окунуться вот в, в, в такую классическую, наверное, среду, не туристическую или нет, или просто из-за цены.
1: Не, она там есть, смотри, то есть да, там как бы в любом случае среда какая-то местная. То есть несмотря на то, что там много туристов, там все равно приходишь в кафе, как, ну какую то забегаловку, короче. Там ну то есть тебя...
0: атмосфера в любом случае есть Та- вот это то, что ты не тайская, в России.
1: Абсолютно тайская, абсолютно она вообще не европейская ни разу. То есть несмотря mm-hmm. на то, что они говорят по-английски, несмотря на то, что они, все равно это типа тайское кафе и то, то, то есть, нет, давай скажем так. Там, конечно, есть очень много там лакшери даже ресторанов, где тебе все будет прилично, чинно. Вот, например, как раз в Пукеттауне есть торговый центр. Там несколько их торговых центров. Вот здесь центр-фестиваль называется. И там есть какой-то японский ресторан, где, типа, очень дорого, и там все так прилично. Там э, столы, там скатерти, я не знаю, как сказать. В общем, очень дорогое место. прям заходишь, видишь лакшери, короче. Слушай, ну если есть
0: столы еще и со скатертями, то явно
1: красные палочки для еды. Короче, там, ну, типа, есть и такое. Но вот на районе, где-то там, в деревне, где-то там живешь, там вот за 50 бат можно курицу с рисом там заказать. Это 100 рублей. Это, ну, как бы Ну, такое Такое тоже есть. И, в принципе, ну, а чего? Я ходил туда и ел нормально.
0: По продолжительности тоже на полгода, да?
1: Да, но я, возможно, поеду на Бали еще. А, ну да, ты говорил. Там лететь 4 часа э, на Бали. И, ну, там у меня тоже друзья, да, я тоже говорил. И поэтому там тоже, наверное, поживу.
0: А потом обратно в Москву, да? Думаю, да,
1: думаю, да. Но тут, опять же, у меня точного плана нет. Я просто не буду заказывать контракт на полгода на дом, чтобы я мог какие-то делать...
0: Ну, переезды.
1: От- отступы, да. То есть, если у меня вот там еще друзья пойдут на Гуа, я, возможно, оттуда плечу на Гуа. Но я там еще не был, поэтому ничего не знаю. Mm-hmm. Посмотрим.
0: А тебя, скажем так, вот это вот... Ко- кочевничество, да, вот да, это. Да. Ну, типа, там, нам по 30 лет уже там, знаешь, общество тебе навязывает э, семья, жена, дети. Нет, это,
1: это, это забавно, да. Я вот был в Крыму, как раз. И... Квартира есть своя, я... а? К родственникам... Как ты жить без нее? Я вот красненько приехал, и уже я там был неделю, конечно, мне очень понравилось, но постоянно вот эти разговоры, что тебе нужно, там уже пора, тебе еще годик можно погулять. ну хорош, это все игрушки, ну, че маленький что ли. Да, это все, конечно, мне говорят, но я в этом плане очень стойкий. Мне, мне нормально. Короче, мне нет, я как бы, как сказать, я специально не принципиально, а как. А, осмысленно не завожу себе там собаку, хотя я очень люблю собак, я обожаю собак. А... У
0: тебя в Инстаграме я видел. Полно собак у меня yeah, yeah, yeah. в Инстаграме, но
1: все не мои. Я себе А-а-а-а. никак. А я, не... я
0: думаю, блин, как ты тут еще с животными, как бы путешествуешь? <с That's>
1: <с noisy> да, никак не заведу. Хотя, ну, я понимаю, что если мне кто-то нужно уехать, то это просто То есть Дэн, ты
0: завидуешь.
1: Очень сильно. Потому что собаки это ну просто. это. Кстати, выяснили ученые шведские, что. Это какая-то ну, ген... ладно, не генетическая фигня, что, типа, лю- любовь к собакам. Вау. Ну, типа, ты вот прям хочешь завести собаку, и там как-то тебе это нравится. Вот. Э, жену... э, жен, детей, кошек, собак, никого, потому что, ну, мне так удобнее. Угу.
0: А, ну, вообще, в планах у тебя пока нет останавливаться. Не, ну,
1: есть. Есть, конечно, я когда-то...
0: Ну, mm-hmm. скорее, ну, скорее всего, это когда-то надоест, как тебе, ну, как над, вот ты искал: надоело через месяц уже вот постоянно ходить на этот mm-hmm. пляж, ну просто потому что приелось. И это наверняка вот эти путешествия тоже когда-то захочешь, ну, отдохнуть от этого.
1: Возможно, да. Но тут, скорее, в смысле, ты говоришь, останавливаться. Но зачем останавливаться, если я могу просто, ну, типа, найти девушку, которая, ну, типа, захочет также путешествовать. <говорит> а, ну да, осталось это, найти. Это, это окей, да. Зачем останавливаться?
0: Ну да. Ну, там, уже, конечно, когда дети пойдут, это сложнее будет, типа там детский сад. Школа. Как раз. Ну, это... Интересный
1: вопрос. Например, у меня подруга Мари, она, ну, с мужем и с ребенком, они постоянно путешествуют. Вот у них ходился малыш, они были как раз на этом пангане, они до этого были где-то во Вьетнаме. Короче, все время ребенок э, путешествует, тоже он там с рождения практически находился где-то в Азии. Я даже
0: не могу представить это, ну, то есть, насколько это с детства... Кругозор расширяется. Это очень круто, это... на мой взгляд. Да.
1: Потому что, ну да, и там, типа, есть какие-то, соответственно, конечно, они там в своем кругу общения как-то находят, вот там какой-то местный детский сад. Mm-hmm. Там же очень много туристов приехало, и у всех дети. Кто-то организует детский сад, очевидно. И там дети как-то там играют, mm-hmm. что-то делают. Короче, у них это все это нормально, это все как бы во всем мире работает. То есть, то, что, ну, можно об этом не знать, но если чуть-чуть покопать, то выясняется, что ну, возможности это, есть. Это окей, да. Что-то Было бы желание. И деньги.
0: Ну да, деньги тоже тут все-таки важны, то есть, получается, ну, но, соточку надо.
1: То есть, да, то есть я не думаю, даже если с ребенком, но ну, единственное, мне кажется, самая проблема, вот как раз мой друг Эльнур он шутит, что, когда я говорю, блин, я не могу найти билет, короче, обратно, я очень долго из Прукета искал билет, потому что в мае все начинают уезжать, и цена вырастает на билет mm. Я очень долго искал билет, как бы такой удобный, чтобы улететь. И вот он шутил, что, тогда я... Это как проблема белого человека, когда я там себе один билет не могу купить, а ему нужно купить четыре билета, там, жене и двум детям. Если куда-то вообще полететь. Это, мне кажется, большая проблема. Нужно как-то найти четыре места рядом, там, что-нибудь такое. Победа не подходит. Вот. А так, в принципе, это все работает. Я бы хотел только сказать, что не надо думать при этом, что в Таиланде прям какой-то невероятно потрясающий идеальный рай. То есть там есть свои проблемы. Например... Конечно же. Например, смертность на дорогах. Э -э Номер один в мире смертность на дорогах. Самоопасное движение. Мотоциклов в Таиланде. Это ужасно. Я не понимаю. Мне кажется, тайцы как бы просто знают, что у них там семь жизней, и они как-то вот так ездят. Потому что это невероятное что-то. Там, да, там, например, есть, ну, такая очевидная штука, что вот если поворот закрытый, то нельзя там, например, запарковать машину. Потому что ты вот с этой стороны едешь, ты не видишь, что за поворотом. И тот, кто там за поворотом находится, он не должен там машину оставить на стоянку. Но в Тае так делают. Это, это очень странно. То есть ты едешь на байке, если ты, раз, если ты идиот и ты разогнался в этот момент, хотя у тебя закрытый поворот, ты не должен гнать. Ты не видишь, что там, там может быть стоит машина. И она там стоит. тогда да В Таиланде. И, в общем, вот таких ситуаций там очень много. Причем там же еще и правостороннее движение. Типа у них руль на машинах справа находится. Mm-hmm. И это как в Англии. И вот, например, я там подписан на новости про Кетта, и там очень много, например, новостей, что там, 18, там 17-летний британец, типа, который знает, что там брита- по-британски mm-hmm. там надо ездить, а, там попал в аварию, выехал на встречку и умер, конечно. В общем, это, это такой минус, надо его понимать, что нужно очень аккуратно ездить на мотоцикле.
0: Ну ладно, а что еще есть?
1: Например, овощи и фрукты. То есть я вот рассказываю, как там прекрасно, но овощи и фрукты, но надо понимать, что в Таиланде очень не... Как это? Не очень обстоят дела с контролем за... Качеством. Да, за качеством, за пестицидами, за вот этими всеми удобрениями, все, все такое. То есть там за этим не следят. Поэтому... Ну, государство, в смысле, не следит. Поэтому там ну овощи и фрукты, они не самого хорошего... Как бы... Ну, то есть, нет, они хорошие, лучше, чем в России, но при этом там может быть что-то такое, типа, пере, как, перекормленные там пестицидами или что-то. Uh-huh. То есть, нужно это как бы оценивать, что...
0: Ну, короче, аккуратно выбирать.
1: Ну, и другие вот такие вопросы могут быть. Там, например, банкомат за каждую транзакцию снимает с тебя 200 бат с 400 рублей. То есть, ты снял 40 тысяч рублей, с тебя комиссию... 400 рублей комиссию. То есть там и вот такие... И
0: по-другому никак? Да, То есть без комиссии снять? Да, нельзя. нет... Там, может, хотя бы, если не через банкомат, а в отделение банка да, пойти? кстати,
1: можно пойти в отделение и снять там в кассе, да, там, типа, денег. Это будет без комиссии, да.
0: Ну, то есть варианты есть, если че.
1: Ну, конечно, не, ну да, если тебе... Ты можешь пойти снять там 100 тысяч рублей в кассе, да, будет без комиссии. Но это такое, банкомат гораздо удобнее. А, ну ладно, окей.
0: Так, что еще? Ну вот прям давай, отговори от поездки.
1: Ну и потом улетать, да, вот я говорю. То есть обрат... А, ну
0: каждый месяц тебе надо, получается, улетать.
1: Нет, это понятно, это не проблема, потому что там туда-обратно там за полторы тысячи, А-а-а. там, три тысячи рублей. А вот обратный билет из в мае, то есть я просто понял, что нужно его купить заранее. То есть я вот сейчас прилечу, нужно мне примерно понять, когда я хочу улететь, и уже заранее там на Гугле, Google Flights подписаться на изменение цены, чтобы посмотреть, когда будет хорошее.
0: А, да, кстати, ты вот какими вообще сервисами пользуешься, когда живешь там?
1: Ну угу. вот Google Flights это лучший сервис для поиска авиабилетов, других для меня просто перестало существовать, потому что раньше там еще были какие-то варианты, там авиасейлс, что-то Skyscanner, но сейчас просто нет, потому что Google Flights это ну про... ты просто попробуй, поймешь, угу. о чем я говорю, это самое удобное. Я есть.
0: просто первый раз слышу, что у Google есть такой сервис.
1: Да-да, причем странно, там у них нет ни апки, ничего только сайт. Вот Забавно. А, и да, и получается, что вот обратный билет из, из Пхукета в Москву стоил что-то под 40 тысяч рублей. Вот так, это дорого. Да. А, поэтому я нашел лучший вообще вариант. Я не понимаю, о нем никто не знал. То есть я его сам как-то обнаружил. То есть, ну, можно там с пересадкой лететь, да, например, через Бангкок. Это все так делают, все так знают. Все знают, что там дешевле будет. Там кто-то летает через Астану, через Казахстан, типа Пхукет, Астана, Москва. Но я, нашел, да, я нашел, нашел самый крутой вариант, просто никто о нем не знал. Мне кажется, я не знаю, почему в интернете об этом не пишут. Типа, как лететь из Пхукета до Москвы? Я полетел в Гонконг за, там, 2000 рублей. А из, Гон- из Гонконга я поехал на автобусе, там, за 5 долларов, я не знаю, за 3 доллара, в Китай, прям в Китай. Э, из Гонконга в Шэньчжэнь, там, типа, вот, 30 минут на автобусе. И из Шэньчжэня в Москву билет 15 тысяч рублей стоит. Типа, это невера, Это что-то, ну, типа, невозможно. Ну, то есть ты 25 тысяч
0: сэкономил. Ну, чуть меньше, ну, то есть 20, пусть, если я... говорить, что там прямой был бы 40 тысяч.
1: Ну, да-да-да, в том числе. Но я при этом потратился, конечно, на то, чтобы я в Гонконге там пожил. Но это, в принципе, большой плюс. То есть я хотел бы Ну, посмотрел зато. Да, да. Я поехал в Гонконг, посмотрел на Гонконг, мне очень понравилось, там пожил несколько дней, поехал в Китай, мне вообще не понравилось. То есть это такая часть путешествия. При этом билет из Китая в Москву 15 тысяч рублей, причем авиакомпания China Southern Airlines, типа китайская компания. Почему у китайской компании существует из Шэньчжэня прямой рейс в Москву, для меня загадка. Но Сколько лететь? 9 часов.  —
0: — Я тут недавно в Иркутск летал, сколько там, пять с половиной часов. А это такое, такая жесть.
1: — Это ужасно. Я не знаю, почему так... я знаю, почему так далеко, но я, например, хотел перед Таиландом заехать еще в Новосибирск к Дэну. Я думал, ну, еще и время немного сэкономлю. Оказалось, что там до Новосибирска лететь 5 часов, а потом из Новосибирска тоже 9 часов до Таиланда. Я не понимаю, как это работает. Ну вот. — Сурово.
0: Ну, ладно, все, у меня вопросов нет к тебе больше. Ну, в итоге, что я понял для себя после разговора с Маратом, что, во-первых, чтобы нормально вот так путешествовать, нужно все-таки зарабатывать в районе 100 тысяч, ну, если как бы ты работаешь в IT, разработчиком, или ты опытный дизайнер, то, в принципе, это вполне себе достижимая э, цель, ну, как бы достижимая планка в зарплате. Это это, как бы норм. Плюс еще тебе, конечно, желательно иметь э, денежную подушку. э, Английский учить. Ну, как я понял, все-таки... Не так уж обязательно, то есть на месте уже он будет подтягиваться. Заранее выделять на изучение английского целый год, ну как бы смысла нету. А вот имеет смысл получить заранее права, причем не только на машину, но и на мотоцикл, вот, и, конечно же, сразу как бы с... Я, я так понимаю, есть российские права, есть и в том числе международные. То есть нужно сразу получить и российские, и международные, пока ты еще в России. Вот. Скорее всего, это делается в один и тот же момент. Видимо, там как-то просто меняются процедуры. Чуть-чуть сложнее процедура. Вот. Ну, как бы вы наверняка лучше меня это знаете, потому что я вообще с машинами, с правами <laughs> никак не заприкасался. Вот. Ну, и для себя еще понял, что. Ну, для... вообще, перед тем, как поехать вот так вот на шесть месяцев куда-то, можно вполне сначала взять какие-то, попробовать тестовые такие путешествия, типа продолжать работать и куда-нибудь поехать на месяц в другой город, в другую страну, просто вот пожить, поработать, вообще прочувствовать, каково это. Может, он нифига не понравится? И как бы на эти 6, ну, как бы лучше месяц так пожить, чем потом полгода так мучиться. Вот, то есть, ну, обязательно всякие тестовые штуки проделать перед тем, как отправиться в большое такое путешествие, в большую зимовку, как у меня, например, было с велопутешествием из Питера до Выборга. Для меня это вроде как такое, ну, значимое событие. Вот. и я просто перед тем, как проехать эти 200 километров, тренировался там, день через день ездить на работу на велике по 30 километров в одну сторону, вот. И здесь то же самое на самом деле. Вот так, что еще? А, ну, обязательно, конечно, там, когда ты уезжаешь за границу, оформлять справки, ну, страховку, чтобы если вдруг, блин, не дай бог, конечно, ну, что-то случится, чтобы тебя могли принять в, ну, в больнице. Ну, и как Марат сказал, если, ну, когда там едешь на длительный срок... Там, на те же 6 месяцев, то лучше, конечно, все-таки не снимать одно жилье сразу на все эти 6 месяцев, а там взять там, на 2-3 месяца сначала одно жилье, потом переехать в какой-нибудь другой город, там еще пожить. Ну, то есть, более-менее разнообразить свой, свой... Ну, не отдых, а свое путешествие. Вот. Ну, в принципе, все. Остается только подготовиться к этому, еще почитать всякого. Но в любом случае... Как я понял, это не что-то сверхъестественное. Вполне можно попробовать спланировать в следующем году так отправиться на зимовку. Почему нет? То есть идея классная, как мне кажется. В любом случае, это очень интересный, классный жизненный опыт, который явно не, не всегда выпадает в жизни. Если есть возможность, надо пробовать.